0: Estoy seguro de que alguna vez en la vida habrás tenido la sensación de que te equivocabas y que en realidad no habías tomado el camino adecuado. Mi historia para llegar a ser un copywriter emprendedor es precisamente la historia de los tres errores que en este episodio del podcast te quiero contar. Ya sabes que los viernes intento ser un poquito más reflexivo, un poquito más cercano y compartir contigo esta serie de experiencias. Además es una biografía en la que he estado trabajando para ponerla en la página web y me apetece también compartirla contigo que llevas tanto tiempo detrás y que siempre, siempre, siempre has apoyado este proyecto. Estás escuchando Copimelo, el podcast donde cada día te enseño a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio y ya que estás, vender un poquito más online. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter profesional y hoy te hablo de los tres errores, errores que me llevaron a convertirme en copywriter. Y sí, si te lo estás preguntando, este podcast surge un poco de la charla que dio Steve Jobs en la Universidad de, ¿De Oxford, no, no recuerdo exactamente dónde fue, o en Harvard, bueno, eso es lo de menos. Al final, eh... ostras, estaba preparando la biografía y he dicho, oye, creo que da para podcast porque es interesante y siempre sé que te ha gustado todo el tema de cómo llegar a convertirse en copywriter emprendedor, entonces, si te puedo acercar a este tema, pues oye, mejor que mejor, ¿no crees? Y, y ya que eran tres historias lo que él contaba pues yo también te voy a contar tres historias que esto te prometo que ha sido casualidad porque de verdad yo cuando miro atrás soy capaz de ver estos tres errores ¿vale? así que como siempre habrás pensado es muy fácil eh, mirar el pasado y darte cuenta de que ha habido cosas que te has dejado por el camino y que precisamente algunos de los errores o de las decisiones que has cometido son las que te han llevado hasta el punto en el que te encuentras hoy Probablemente si miras al futuro eres incapaz de ver cómo vas a unirlos Pero mirando al pasado queda bastante claro todo este tipo de situaciones Entonces, si te gustaría acompañarme a lo largo y ancho de estas tres historias Te pido que me acompañes Pero antes de ello quiero compartir contigo el consejo emprendedor de cada día Y es que hoy te voy a pedir que te rodees de cinco personas emprendedoras con ganas de actuar eh, A lo largo de tu día, siempre que puedas ¿Por ¿Por qué? Hay un dicho que dice, y yo estoy bastante de acuerdo con esa forma de pensar, que eres la media de las cinco personas con las que pasas más tiempo cada día. Porque la forma, en la, que te, eh, la forma en la que hablas, la forma en la que interactúas, la forma en la que te mueves, todo esto está condicionado por tus estímulos externos. Es muy fácil darse cuenta de que cuando estás rodeada de personas que quieren hacer cosas, tú automáticamente te contagias de esta pasión y te pones a darlo todo para hacer cosas y del mismo modo cuando te rodeas de personas que no tienen ganas de trabajar y que no tienen ganas de actuar, te entra la apatía, yo por ejemplo una de las decisiones que tomé eh, de manera inconsciente, fue poco a poco eh, natural. Cuando me hice copywriter emprendedor es que había ciertas personas que notaba que me restaban en esta faceta de mi vida, en la lucha por esto, que no la apoyaban y que restaban de alguna manera, pues decidí apostarla, eh, apartarlas y esa decisión me ha permitido apostar por llenarme y acercarme a otras personas con una mentalidad mucho más cercana a la mía que me permite sumar, sumar y sumar. Ya sabes que yo comp comparto un trabajo como copywriter emprendedor eh, con otro por cuenta ajena y hay otro emprendedor que estamos, bueno no en el mismo equipo pero eh, cerca en el trabajo y acostumbramos a tomar café todos los días juntos 10 minutillos y es una pequeña charla de 10 minutos en la que tratamos de sacar adelante una serie de creencias, una serie de ideas y hablamos de cómo nos está yendo la vida y te prometo que esa charla de 10 minutos es probablemente eh, los 10 minutos de más valor que tengo yo a lo largo de todo el día en esa oficina, porque me aportan, me hacen crecer, me hacen tener ideas y sobre todo me recargan las pilas. Pero bueno, que no estás aquí para escuchar esta, esta idea, sino estás para escuchar estos tres errores que me han traído hasta aquí. Así que vamos ya con el primero. El primer error del que te quiero hablar, y hoy es una gozada de este podcast porque lo estoy grabando totalmente, sin ningún tipo de guión, evidentemente. Y es que, eh, bueno, a veces dan ganas de simplemente sentarse a hablar. Mira, el primer error del que te quiero hablar es que eh, bebí agua de una botella equivocada. Y esto que es simple y está te puede parecer lo más eh, poco peligroso del mundo, vas a darte cuenta de que tiene más peligro del que te puedas imaginar. Mira, vamos a empezar. Eh, tenía yo más o menos, no, más o menos no, tenía 16, 17 años. Estaba entre esas dos edades y yo jugaba en el equipo de baloncesto de mi ciudad. Eh, no se me daba mal, tampoco era Michael Jordan, pero eh, era buen jugador, me lo pasaba muy bien y el baloncesto era algo que me apasionaba. De hecho, los sábados y los domingos, cada vez que me despertaba, me iba muy pronto a una cancha que tenía cerca a tirar a canasta, tirar a canasta y a tirar a canastas tantas horas como fuera posible. Intentaba emular los consejos de los grandes jugadores de baloncesto que decían... Que después de cada entrenamiento se quedaban una hora hasta que metían 50 triples seguidos. Pues yo intentaba hacer lo mismo, salvando las distancias. Pero era algo que me volvía completamente loco. Me encantaba jugar, me encantaba mejorar, me encantaba entrenar, me encantaba darlo todo. Y si te das cuenta, parte de la mentalidad que hoy te transmito desde Copimelo seguramente se forjó ahí. Yo siempre he pensado que el deporte, los valores del deporte en individual y en equipo... Son las bases de una buena vida y un éxito personal y emprendedor. Lo tengo clarísimo. Total, que dedicaba todas las horas que podía a entrenar, a entrenar y a entrenar. Entonces, eh, un fin de semana, en un partido, eh, nosotros teníamos las típicas botellas del equipo, cada una tenía la suya, pero bueno, muchas veces las mezclábamos y no nos dábamos cuenta. Así que yo bebí de una de un compañero. Y ese compañero, él todavía no lo sabía pero estaba contagiado de mononucleosis, así que un mes después yo también estaba en la cama con la dichosa enfermedad. Por si acaso no sabes lo que es la mononucleosis, te puedo decir que es una infección vírica bastante agresiva, que afecta al hígado sobre todo y que lo que hace es que te deja pues, totalmente reventado durante un tiempo. Para que te hagas una idea, Juan Hernán Gómez, que es un jugador de la NBA, por lo menos cuando estoy hablando de esto, que lo dudo mucho que sea mucho más tiempo, el año pasado perdió prácticamente toda la temporada por esa infección, ¿vale? Para que te hagas una idea de la fuerza que tiene. Lo más normal es que te coja y estés un mes Fatal que pierdas 30 kilos, estés incluso ingresado en el hospital y luego poco a poco te recuperes. Yo que siempre he tenido la suerte de ser único en mi especie, no eh, me contagié del virus normal, sino de una mutación que fue muy agresiva durante mucho tiempo, lo que significó que estuve prácticamente nueve meses en cama sin salir a la calle. Me ayudaron con el instituto, los profesores, los compañeros, es decir, yo saqué ese año adelante gracias a que me apoyaron mucho, me dieron facilidades y eso siempre lo agradeceré. Sobre todo porque estaba en primero de bachiller, ya son 17 años entonces. Y oye, la nota ya me contaba para la selectividad posteriormente. Aunque igual, si, no me hubiesen, si me lo hubiesen puesto más difícil, lo hubiese agradecido al final. Pero bueno, que en ese tiempo que estuve sin salir, lo que hice fue leer, leer y leer. Y como necesitaba comunicar, lo que eh, planteé fue me abrí mi primer blog literario. Y empecé a tomármelo muy en serio. Para adelante, eh, aprender cómo conseguir más visitas, qué contenidos funcionaban mejor, paso a paso paso a paso y paso a paso. Un par de años después conseguí mi primer trabajo como copywriter gracias a una charla eh, a la que había ido de un evento y después me senté en una mesa, en una cafetería, al lado del director de una agencia de publicidad, de esa editorial. Y lo que pasó fue que me acabó contratando unos meses después gracias a ese blog. O sea que imagínate la fuerza que tiene. Así fue como entré en el mundo del copywriting. Error número 2. La madrugada en la que elegí mal la carrera. Eh, cuando yo me fui a matricular al instituto, a la universidad, yo tuve la suerte de que en selectividad saqué una nota muy alta y tuve la capacidad de más o menos elegir prácticamente entre todos. Pues a lo mejor se me escapaba una carrera o dos, como mucho, ¿no? Y yo me acuerdo de que dudaba entre varias eh, carreras. Por un lado tenía magisterio, por otro lado tenía fisioterapia y por otro lado tenía alguna relacionada con marketing, la lengua comunicar. Y yo me acuerdo que como tenía muchísimas dudas, eh, fui a hablar con mi padre la noche antes a tener que hacer la matrícula al la matrícula, no, a elegir la carrera, a hacer la, la proposición. Y le dije eso, que quería dedicarme a escribir, que quería dedicarme a comunicar, a estas cosas de Internet, que era lo que me apasionaba de verdad. O incluso alguna filología, algo relacionado con las letras, con las palabras, con la comunicación. Y nunca se me borrará la imagen que, de que me dijo que no estudiara esas tonterías que no valían absolutamente para nada, que cómo me iba a ganar la vida. Pues como ahora y que estudiara una carrera de verdad y que bueno él trabaja en una entidad bancaria y que tenía que estudiar algo para poder acabar en ese banco o en otro parecido que eran los trabajos de verdad. Total, que claro, con 18 años yo cometí el error, que hoy en día no lo cometeré y, sé, y cuando tenga un hijo intentaré por todos los medios no cometer este mismo error, de hacer caso al consejo de mi padre, al consejo forzado porque acabó gritándome todo en esa en esa noche, madre mía, tú cuando lo pienso flipo. Pero bueno, y me matriculé en una carrera ligerita, Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Seis añitos de carrera por delante. Pues, ¿qué pasó? Lo que te puedes imaginar. La parte de AD, pues, me gustó. Eh, evidentemente, las asignaturas de marketing fueron las que más me apasionaron de toda la carrera. Pero la parte de Derecho es que no, no la pillé por ningún momento. Y desde el primer semestre estuve muy desmotivado con la carrera porque estaba estudiando algo que de verdad no me gustaba. Y yo veía a mis compañeros y decía, ostras yo jamás voy a poder tener este nivel de implicación con este tema. Así que lo que pasó fue que en mis ratos libres, después me saqué la guerrera muy bien, no tuve muchos problemas tampoco, con una nota bastante alta, tuve de media casi un 9, entonces, oye, genial. Pero lo que hice en mis ratos libres fue empezar a estudiar marketing. Marketing, eh, redes sociales, cursos de comunicar, de escribir, todo lo que estaba en mi mano. Y gracias a eso fue como me empecé a formar y a tener un bagaje de copywriting y fue, ostras, es que esto de verdad está mereciendo la pena, es que esto de verdad me gusta y luego cuando me contrataron en este sitio pude mostrar que no era solo una persona que escribía blogs sino que toda la parte de marketing, de copy, de estrategia también la tenía, no voy a decir dominada pero sí podía contar, podían contar conmigo para ello entonces mi segundo error que fue elegir la carrera equivocada se saldó con los conocimientos que a la postre fueron los que me dieron de comer fíjate tú, eh verdad es que el mundo da muchas vueltas el error número 3 se da en el mundo del, de ya de internet y es hace un par de años. Y es que yo tenía el proyecto literal del que te había hablado que había crecido muchísimo, 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 ¿vale? Y lo que sucedió fue que, que claro, pues bueno, muchísimo, tenía 15.000 seguidores más o menos, tampoco nos vamos a volver locos, pero no me llenaba ya, llevaba 9 años con ese proyecto y yo quería algo con lo que me pudiera ganar la vida. Y en ese tiempo, tantas veces trabajando por cuenta ajena como copywriter, yo tenía dentro algo que estaba pensando. Todas las horas que le dedico a este proyecto, se las debería dedicar a uno propio para ganarme la vida como copy y trabajar por cuenta propia. Que, por cierto, esto es copymelo y sale de ahí. Y, y, y estuve un par de años dándole vueltas, negándome, haciendo gestos, y, pero no lo conseguía. Y bueno, pues que me acabé eh, echando la manda eh, una noche. Me acuerdo perfectamente que después de ya estar quemadísimo, exploté. No dormí absolutamente nada y cuando me, bueno, me levanté cuando suena el despertador a las 5 de la mañana que yo estaba eh, harto de esa noche, dije, no puedo seguir así, no puedo seguir coartándome. Así que esa misma, noche, esa misma mañana lo que hice fue, bueno, primero ir a trabajar, evidentemente, y después... Eh, acabé dejándolo todo lo demás atrás, creando un nuevo proyecto y atreviéndome a hacer lo que lleva mucho tiempo haciendo y que no me estaba atreviendo por el que dirán, por lo que ya he conseguido y esas tonterías que te restan de cara al futuro y ese fue el tercer error, aguantar tanto hasta explotar que me hizo coger copi-melo con toda la fuerza que tenía dentro ¿Qué te quiero contar con todo esto? Pues en primer lugar, que nunca sabes a dónde tus decisiones te van a llevar. Así que a veces es más fácil tomarlas sin preocuparte de los sisis, porque en realidad no tienen razón de ser. También que aunque tengas toda la pinta de, de estar tomando malas decisiones, oye, no sabes de verdad lo que pueden ser. En tercer lugar, que nunca es tarde para reconducirte. Y es que mucha gente me dice que con 25 o 30 años ya no puedes ser copywriter. Yo estoy totalmente en contra de esta afirmación. Por supuesto que puedes. No hay edad, y la edad media para emprender en España está entre 35 y 44 años. Así que imagínate hasta dónde tienes margen. Ayer mismo vi una charla de TED de un hombre que había emprendido con 66 años. Siempre que tengas energía, ilusión y pasión, tendrás tiempo. Y es que, al final, solo mirando hacia atrás vas a saber qué es lo que ha provocado qué. Pero en el presente y en el futuro no puedes tener esta relación. Así que, como ideas clave, te quiero recordar que nunca sabes a dónde te va a llevar la vida. Y que si te ves encerrado en una realidad haz algo para romperlo, puede ser una hora cada día, dos horas, tres horas, lo que tengas, pero lucha por conseguirlo. Sé que este podcast tampoco es mucho para hacer preguntas, pero si tienes dudas, curiosidades o cualquier cosa, te animo a que me la formules tanto en los comentarios del blog, como de iBox, como a través del formulario de contacto. Que si quieres seguir el mismo camino que yo y convertirte en copywriter emprendedor, en copymelo.com tienes a tu disposición todo el valor que necesitas para convertirte en este tipo de profesional y ganarte la vida escribiendo. Y que si has disfrutado el episodio, sería la leche que le dieras un me gusta en iBox, 5 estrellitas en iTunes y un corazoncito en Spotify, que te suscribieras para no perderte ningún episodio. Y ya si compartes el enlace con una persona a la que te pueda interesar, sería increíble. Nada más. Nos volveremos a escuchar el lunes con un nuevo episodio de Copy Melo, el podcast donde cada día te enseño a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio y ya que estás vender mucho más online. Nos vemos muy pronto. Adiós.